0: Estamos estudiando el libro de Josué, vamos a ajustar un poco la, la imagen, como el pueblo de Israel entró a la tierra prometida por Gilgal. Ahí fue donde pusieron sus rocas, las piedras del río que habían agarrado como un memorial de lo que el Señor había hecho, su fidelidad, tomaron Jericó, después agarraron Ai, vimos que subieron a Montebal, y luego bajaron y regresaron a Gilgal, y los gabaonitas, pues, engañaron a, al pueblo de Israel, diciéndole que vivían desde de una tierra muy lejana, pero no era el caso, ¿verdad? Y, pues, eh, por falta de buscar el consejo de Dios, Josué cometió el error, hicieron un pacto con ellos, y luego Adonisedec, rey de Jerusalén, cuando se dio cuenta que los gabaonitas habían hecho un pacto con los israelitas, eh, consiguió a los reyes de Jarmut... De Hebrón, de Lakish y de Eglon Y los cinco reyes vinieron contra Gabaón para atacarla Y vimos que el pueblo de Israel salió de su campamento de Gilgal Y viajaron esa noche hasta Gabaón Y en la mañana atacaron Y pues eh, por la subida de Betorón eh, Siguieron a, 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 a los enemigos Quienes iban bajando después Y en Aseda el Señor les hizo llover granizo que mató a una gran cantidad de gente, es más, la gente que murió por el granizo fue más que la gente que murió a manos de los israelitas, y vimos toda esa, eh, to toda esa victoria, los reyes se, se, se escondieron en, en Maceda, y ahí, los cinco reyes ahí en una cueva, y Josué les puso rocas a la entrada, los vigiló mientras iban a destruir a los demás del ejército de, enemigo, y los destruyeron, algunos lograron escaparse a las ciudades, pero entonces Josué con el ejército de Israel agarraron ciudad tras ciudad, agarraron a Maceda, a Libna, a Lakish, Eglón, Debir, Hebrón, eh, y así lograron eh, tomar toda la región sur. Los de Geser vinieron a ayudarle a los de Libna, pero también ellos fueron derrotados. Entonces hubo una gran victoria, hubo una gran victoria contra la, el enemigo que estaba situado al sur de Israel. Cuando eso ocurrió, si puedes pasar, María, la segunda transparencia, cuando eso ocurrió, este es el sur junto al mar salado, al mar muerto, cuando eso ocurrió, el, el, el enemigo del norte, estamos viendo que este es el área que teníamos grandemente eh, amplificada para observación, pero todo, todo esta era la tierra que Dios le estaba dando. Entonces, el rey de Hazor, cuando se dio cuenta, dijo, «Vamos a tener que atacar a este enemigo, a Israel». Y se eh, agrupó con todos los reyes del norte y presentó batalla, y eso es lo que vamos a estudiar ahora, que es el capítulo 11. Y si puedes pasar, por favor, a la siguiente transparencia. Tenemos una, eh, un detalle más grande de la parte norte, la parte norte era como 120 kilómetros al norte de Gilgal. Para que tengan una idea. Este es el mar de Galilea. Esto es, esto es al norte. Jazor está a 120 kilómetros más o menos de Gilgal. Para, para tener una idea. Esto es una escala. Estos son 45 kilómetros. Entonces dice que aconteció que cuando se enteró Javín, rey de Jazor, envió a Jobab, rey de Madón. Acá está Madón al rey de Simrón, acá está Simrón, y al rey de Aksaf, acá tenemos Aksaf, estos, estos reyes cercanos a Azor, los mandó a llamar, y a los reyes que estaban al norte en la región montañosa, toda esta es la región montañosa, llamó a los reyes, y en el Arabá, al sur del Cineret. este es el Cineret. esa es la palabra hebrea, que en griego es Genezaret, y Sineret quiere decir arpa, si se dan cuenta el mar de Galilea tiene la forma de un arpa, y de ahí viene la palabra Sineret. Y en las tierras bajas y en las alturas de Dor, al occidente, este es Dor, abajo del monte Carmelo, vemos toda esta región, bueno, imagínense, estos son 45 kilómetros, pues vemos que es una área bastante grande, donde los reyes estaban... Eh, concentrando para venir a atacar. El cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al Fereceo y al Jebuseo en la región montañosa, y al ebeo al pie de Hermón en la tierra de Misma. Pispa. Llegaron hasta el monte Hermón, y salieron ellos y todos sus ejércitos con ellos, tanta gente como la arena que está en la orilla del mar, con muchísimos caballos y carros. Vemos de que había salido una, gente tan, una cantidad de gente tan numerosa, Josefo, el historiador Josefo, dice que se estima que eran tal vez unos mil soldados armados en la infantería, que habían salido a prepararse y a unirse para atacar a Israel, y se estaban congregando en Merom. Dice el capítulo 5, versículo 5, así que todos estos reyes, habiendo acordado unirse, vinieron y acamparon juntos cerca de las aguas de Merón para pelear contra Israel. Era un ejército temible. Unos trescientos mil hombres a, a, a pie, armados, se estima que eran unos diez mil a caballo, porque dice caballos y carros. Y los carros no eran carros convertibles, eran uh, pues para pelear, para destruir, y se estima que eran unos veinte mil. Israel no tenía carros, no tenía caballos. Era un ejército que conocía ese territorio. Venían a atacar a Israel. Ellos habían visto lo que Dios había hecho, lo que Israel, o lo que Israel había hecho, pero porque Dios lo había hecho a través de ellos, a Ay, a Jericó, a Hebrón, a Laquis, a Eglón, a todos esos lugares. Y sabía que si ellos estaban derrotados, iban a morir porque Israel tenía el llamado de destruir totalmente, y no dejar a nadie vivo, porque eran pueblos eh, resistentes a Dios, y ahora venía el juicio de Dios. Entonces ellos estaban necios, listos para presentar batalla y dar la última gota de sangre que podían, la última patada de energía contra Israel con todas sus ganas, sabían que si perdían morían. Así que iban con todas sus ganas, un enemigo feroz. Azor era la ciudad más grande de todo lo que era Palestina en ese tiempo. Tenía unos 200 acres, de tama el tamaño era como unos 200 acres, el tamaño de esa ciudad. Equivale más o menos a un kilómetro por un kilómetro. Eso solo era Azor, pero acuérdese que todas las demás ciudades estaban uniéndose con Azor para presentar batalla. Y dice que entonces le dijo Jehová a Josué, no temas a causa de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel, desjarretará sus caballos y quemará sus carros a fuego. No temas. Eso, En otras palabras, ¿por qué le va a decir el Señor a Josué y a Israel, no temas? Porque la tendencia natural era afligirse. La tendencia natural cuando viene un enemigo con trescientos mil soldados, veinte mil carros, diez mil jinetes era afligirse, porque si no está afligido, pues le va a decir el Señor no temas. Pero el Señor vino y le trajo consuelo. El Señor vino y le trajo esperanza ante la lucha, ante el ataque. Le dijo no temas, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos. No le dijo hoy, Le dijo mañana. Hay un tiempo escogido por el Señor desharreterá sus caballos y quemará sus carros a fuego, desarreterás en otras palabras, iban a romper, iban a romper el, el um, ¿cómo se llama?, la, la, el, la pierna, ¿cómo es que?, el, el, no, no el estribo, estamos hablando de la pierna, Hanschen, pero no sé cómo se dice en español, <ríe> Bueno, el tendón de la pierna se iban a cortar para que no pudieran caminar los caballos. Bueno, como le llamemos, pero el pie, de la pierna se la, la iban a cortar ahí esa esa parte del cuerpo de manera no cortar el pie, pero el, el cordón que le da movilidad a la pierna para que no pudieran correr los caballos. No iban a matar los caballos. Ahora, ¿por qué iban a, 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 a dejar que los caballos estuvieran cojeando, que no pudieran servir? Bueno, era muy sencillo, porque iban a quemar los carros con fuego, en vez de usarlos ellos mismos después para defenderse. Y es que el Señor, nos dice en el Salmo, ¿verdad?, que algunos confían en caballos, otros en carro, pero nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios confiaremos. Y a veces, a veces el cristiano ve la mano del Señor, y le da el Señor victoria, y el enemigo cae, y el cristiano viene y agarra los tesoros que el Señor le ha dado, y ahora abraza esos tesoros, y en vez de ponerlos a la disposición del Señor, pone su fortaleza en esos tesoros, y es un error, es un error. A veces alguien necesita un trabajo, y empieza a orar y hay esa batalla espiritual y esa lucha y el Señor le da un trabajo y ya después ya no está satisfecho ya quiere la posición de gerente en el trabajo y ya le da la espalda a la iglesia le da la espalda al Señor porque ahora quiere estar bien preparado por su hogar quiere asegurarse que su hogar esté bien provisto y lo que está haciendo es recibió los tesoros del Señor y ahora está agarrando esos tesoros para poner su fe en ellos y no en Jesucristo el cristiano debe poner siempre la fe en el Señor. ¿Ves? Vemos, pues, de que el Señor le dice, queme sus carros a fuego, y Josué, versículo 7, y toda la gente de guerra con él vino de repente sobre ellos junto a las aguas de Merón y los atacó. En otras palabras, Josué no esperó. Josué subió 120 kilómetros cuando supo que se estaban organizando para pelear. Y salió a pelear, a entrar a la batalla. La batalla está ahí. La batalla, el enemigo está ahí. Tú puedes darle la espalda o tú puedes pelear. Darle la espalda no te ayuda. No peleas con pistolas ni con metralletas, peleas con oración, peleas con ayuno, peleas con arrepentimiento. Peleas con clamar a Dios. Esas son las armas que el Señor nos da. Y dice de que Jehová los entregó en manos de Israel. Los derrotaron y los persiguieron hasta Sidón la Grande. Mira la gran distancia. Hasta Misrefot Maim. Y hasta el valle de al Oriente los hirieron hasta que no les quedó sobreviviente alguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desgarretó sus caballos y quemó sus carros a fuego. ¿Qué es lo que hizo Josué con ellos? Como Jehová le había mandado. Había entendido obediencia. Josué entendía obediencia. Después del fenómeno en Ai, donde fueron derrotados, sabía que tenía que ser obediente. Y después del engaño que tuvieron con los gabaonitas, con mayor razón, quería ser bien obediente. Y vemos que fue obediente. Por ese mismo tiempo, Josué volvió y se apoderó de Azor, e hirió a espada a su rey, porque Azor antes había sido cabeza de todos esos reinos. E hirieron a filo de espada a todas las personas que había en ella, destruyéndolas por completo. No quedó nadie con vida, y a Azor le prendió fuego. Y tomó, Josué, todas las ciudades de estos reyes... Y a todos sus reyes los hirió a filo de espada, y los destruyó por completo, tal como Moisés, siervo de Jehová, había ordenado. Sin embargo, Israel no quemó ninguna de las ciudades que estaba sobre sus colinas, con la única excepción de Azor, la cual Josué quemó. Y los hijos de Israel tomaron como botín todos los despojos de estas ciudades y el ganado. Mas a los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos. No dejaron a ninguno con vida. Versículo 15... Tal como Jehová había ordenado a Moisés su siervo, así Moisés lo ordenó a Josué, y así Josué lo hizo. Moisés era un siervo del Señor, entonces lo que él proclamaba era la palabra del Señor. Moisés obedeció, le dio la instrucción a Josué, y Josué obedeció, no dejó de hacer nada de lo que Jehová había ordenado a Moisés. Vemos la gran victoria que el Señor le da a Israel ahora sobre, los, sobre el enemigo que venía del norte, Versículo 12 dice, y tomó todas las ciudades. Versículo 12 dice, los destruyó por completo. Versículo 14 dice, tomaron como botín todos los despojos. Versículo 11 dice, e hirieron a filo de espada a todas las personas, destruyéndolas por completo. Versículo 10 dice, se apoderó de Azor, e hiró, eh, eh, o sea, se apoderaron, tomaron poder, tomaron control, tomaron el poder que Dios les daba. Vemos todo eso. Josué fue un hombre de fe lo hemos estudiado, y en el capítulo 10 vimos cómo conquistaron a las distintas ciudades, cómo tomaron, y estábamos hablando de la fe. ¿Se acuerdan, hermanos? Y estuvimos hablando de que la fe es un don de quién? De Dios. Pero no quiere decir que todo le queda bajo la responsabilidad de Dios. También quiere decir de que nosotros los hombres tenemos que hacer nuestra parte. Cuando decimos que la fe es un don de Dios... Es cierto, porque la Biblia lo dice, la fe no sale de la carne, es un regalo de Dios. Pero, ¿qué hacemos con ese regalo? ¿Tú sabes que tú puedes hacer que esa fe aumente, y tú puedes hacer que esa fe disminuya? Y lo estudiamos la semana pasada. Estudiamos que el Señor Jesucristo, al, a, a los israelitas, bueno, no a los israelitas, sino a sus discípulos, cuando se le apareció eh, Primero María Magdalena les había dicho que Jesús había resucitado, no le creyeron. Y después los dos discípulos de Maú les habían dicho que había resucitado, no le creyeron. Entonces Jesús los reprendió por su incredulidad y dureza de su corazón. Y estudiamos de que eh, si Jesús los reprendió es porque ellos estaban mal. O sea, Dios les había dado fe, pero ellos estaban mal. Su corazón les había endurado. Y vimos como las riquezas y los placeres de este mundo pueden endurecer tu corazón y al endurecer tu corazón, cuando tú pones las cosas de este mundo primero, cuando escoges, y al escoger, escoges las cosas de la carne, porque las cosas de la carne van contra el Espíritu, el Espíritu contra la carne, cuando tú escoges mal, tu corazón se va endureciendo, y entonces tú ya eres, ya te cuesta más oír la voz del Señor, ya no oyes la voz del Señor, entonces tú tienes una fe más pequeña, tu fe se va, se va extinguiendo, leímos de que, por fe, Moisés cuando era grande rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón porque él prefirió sufrir, identificarse, sufrir tribulación con el pueblo de Dios que gozar los placeres temporales del mundo. Entonces él escogió. Y vimos que cuando Jesús había bajado del monte de transfiguración había un epiléptico y el padre dijo, ¡ayúdame! Y el Señor lo exorcizó, los discípulos habían fracasado y después le dice ¿por qué no pudimos... Exorcizarlo. Y a Jesús les había dicho, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Y después le dice, bueno, ¿y por qué no pudimos sacarlo? Y dice, bueno, esto solo es por la falta de fe, les falta mucha fe, si tuvieran fe como un grano de mostaza. Pero esto solo sale con ayuno y oración. Entonces vimos que la oración, cuando venimos a la presencia del Señor, venimos ante Él, Él nos hace ver dónde estamos mal. Cuando solo nos vemos a nosotros mismos, no vemos nuestros errores. Pero cuando buscamos al Señor cuando nos exponemos a la presencia del Señor a través de su palabra y aún cuando vamos y lo buscamos a Él en nuestro cuarto o en un parque salimos a escondernos por allá y a, a hablar con el Señor o a caminar por la calle a mí me gusta a veces salir a caminar y platicar con el Señor entonces tú estás platicando el Señor te hace ver dónde puedes estar fallando pero búscalo de corazón porque el Señor dice eh, en Jeremías que él se va a dejar hallar cuando lo busques de corazón no cuando lo busques así solo de labios para afuera porque Jesús no anda para que andemos jugando con él dice versículo capítulo 29 versículo 12 me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón, me dejaré hallar de vosotros, declara Jehová, y restauraré vuestro bienestar y os reuniré de todas las naciones, es decir, me dejaré hallar de vosotros cuando cuando me busquéis de todo corazón, a veces la gente está buscando la voluntad de Dios, pero no de corazón, a veces dice bueno, no sé si hacer esto, hacer lo otro, pero no está buscando de corazón, a veces están buscando de corazón. Pero cuando tú no estás buscando de corazón, ya le preguntas a Raimundo, me preguntas a mí, le preguntas a Carlos, a quien quiera, a Laura, a Clara, a quien quieras. Y luego vas a ver quién gana. Haces cuentas, cinco contra cuatro, esto es lo que voy a hacer. No estás buscando de corazón al Señor. Hay que buscar al Señor de corazón. Y cuando lo busques, lo vas a encontrar. Cuando busques de corazón a usted, al Señor la vas a encontrar. Ahora, vimos entonces que podemos aumentar nuestra fe... Y podemos aumentar nuestra fe, por supuesto que por medio de la Palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la Palabra del Señor. ¿Amén? Entonces nuestra fe aumenta al estudiar la Palabra del Señor, pero también va a aumentar nuestra fe en la oración. Porque cuando venimos en la oración, vemos que la, el Señor les dijo generación incrédula y perversa, es decir, la maldad está asociada con la falta de fe. Y cuando venimos en oración, el Señor nos va limpiando, nos hace ver nuestros errores y... Al arrepentirnos, esa costra se va limpiando, y somos más sensibles a la voz del Señor. Estudiamos eso, pero ahora quiero traer otro elemento hoy, otro elemento para aumentar nuestra fe, y lo va a sorprender. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, porque queremos aprender, y creo que tenemos algo acá muy hermoso para aprender. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 13 y 14 dice, por eso también, está hablando Pablo, por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibiste de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptaste no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. En otras palabras, la iglesia en Tesalónica estaba recibiendo la palabra como que era no palabra de hombre, sino de Dios. En el principio de esta reunión oramos de que aunque el Señor usa instrumentos de carne y hueso, es la palabra de Dios. Lo mencionamos. Y es lo que hacía la, la iglesia en Tesalónica. Estaban recibiendo el mensaje entendiendo que era la palabra de Dios. Cuando tú entiendes que es la palabra de Dios, tú pones atención. Tú buscas esa palabra, tú buscas entenderla. Ahora tú tienes la Biblia ahí para examinar si lo que estamos hablando es la palabra de Dios. Y recíbela como la que es, que es la palabra de Dios. Versículo 14 dice, vosotros hermanos viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, porque también vosotros padecisteis. Los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. La iglesia tesalónica estaba siendo perseguida como los israelitas habían sido perseguidos por los judíos que no se habían convertido al cristianismo. Había persecución, habían burlas, habían insultos, habían tramas contra ellos. Versículo 17 dice, pero nosotros hermanos, separados de vosotros por breve tiempo en persona, pero no en espíritu, estamos muy ansiosos con profundo deseo de ver vuestro rostro. Pablo estaba afligido, sabía que la iglesia estaba siendo perseguida, ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo Pablo más de una vez, pero Satanás los, nos lo ha impedido. Satanás está ahí. Anda saltando y haciendo las cosas difíciles, ¿sabes qué? Pero no vamos a poner nuestra atención en Satanás. El Señor lo permitió con un propósito, que la iglesia dependiera un poquito menos de Pablo y, y dependiera un poco más de Jesucristo, y muchas otras razones. No las tenemos que entender, pero sabemos que en el Señor, Satanás no, no puede hacer nada a nosotros si estamos en las manos del Señor. El versículo 1 del capítulo 3 dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Estaba en Atenas, Grecia, al sur de Tesalónica, Pablo. Y dice, bueno, nos vamos a quedar solos y vamos a enviar a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Hemos sido destinados para qué, hermanos? Para esto. ¿qué es esto? aflicciones tribulaciones probablemente el próximo domingo la iglesia va a ser la mitad de lo que es hoy no es un mensaje popular pero no, no estamos buscando un voto de popularidad la biblia lo dice sabes que para esto hemos sido destinados para qué para el sufrimiento para la tribulación tú dices y por qué el Señor tiene su motivo porque en verdad cuando estábamos con vosotros os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción y así ha acontecido como sabéis por eso también yo cuando ya no podía soportar más, envié para informarme de vuestra fe por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano, Pablo estaba afligido de que la tribulación iba a hacer que ellos se desanimaran que la persecución hiciera que la fe de ellos se enfriara ¿cierto? por eso estaba bien afligido Pablo que su labor no haya sido en vano ahora bien así como la, la persecución y la aflicción y los problemas pueden causar que tu fe disminuya y va a depender de ti la persecución la aflicción y los problemas pueden causar que tu fe incremente fíjate lo que estoy diciendo tu fe puede incrementar puede aumentar a través de las tribulaciones. Es un instrumento que el Señor usa. A esta iglesia, Pablo le escribe una segunda carta, donde precisamente se goza de que ellos van creciendo en fe, en las tribulaciones. Vamos al capítulo 2, al segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 al 10, dice... Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente. La fe está aumentando en ellos. Y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más, de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Es decir, esta iglesia, al perseverar, al soportar las aflicciones, es decir, al, al, al decir, no me voy para atrás, no escojo el mundo, no escojo distraerme con otras cosas, ahí me voy a quedar en la tormenta. Al decir eso, la fe fue aumentando. Esta es una señal evidente, dice, del justo juicio de Dios. Sabemos lo que estamos leyendo. Está diciendo Pablo para que seáis considerados dignos del reino de Dios por el cual en verdad estáis sufriendo, pues después de todo es justo, es justo delante de Dios restri, restri, retribuir con aflicción a los que os afligen. Pablo está diciendo, ¿sabes qué? La persecución que ustedes están recibiendo es señal evidente, es una señal clara, es una prueba clara del justo juicio de Dios. Un momento, Dios no ha venido a juzgar todavía. Está hablando en el futuro. En el futuro, cuando el Señor juzgue a las personas la persecución que ha recibido de ellas, van a hablar claramente que el juicio de Dios es justo. ¿Me entiendes? Eso es lo que está diciendo. Dice una señal evidente del justo juicio de Dios en otras palabras, porque dice porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen, y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Hermanos, ustedes poder, podemos nosotros recibir persecución y desprecios por el Evangelio, pero aquellos que son instrumentos de persecución, si no vienen al arrepentimiento... Su persecución va, va a hablar claramente de la justicia de Dios cuando Él juzgue. Claramente. Y va a haber retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. No hay juego. El que rechace el Evangelio se prepara para la ira de Dios. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria y de Su poder. Nosotros tenemos una esperanza mejor cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día, y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. El segundo, el, el punto hoy, para aumentar nuestra, nuestra fe, es humillarnos bajo la mano poderosa de Dios cuando Él nos disciplina. Eso aumentará nuestra fe, y cuando tú no te humillas, cuando tú no recibes la disciplina del Señor, esa es una actitud arrogante, esa es una actitud rebelde, esa es una actitud perversa. Y esa actitud perversa trae como fruto incredulidad. Más en par y par. Porque el Señor le dijo, generación incrédula y perversa. Vemos la conexión. Si vamos a Hebreos 12.11, dice el autor de Hebreos, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo. ¿Qué quiere decir? O sea, el, lo que está diciendo el autor es que la disciplina es causa de gozo. Porque dice, no parece. ¿Por qué decir que no parece? Porque lo es. Si no, no dijera, no parece. Hay cosas que no lo parecen, pero lo son. A veces deja un perrito, y no parece, pero te pega una mordida y son bravos. No parece, pero lo son. A veces hay unos que parecen y lo son. ¿Ves un Doberman? y ¡Yeah! Parece y lo es. Y acá lo que está diciendo es, no parece, pero lo es. En otras palabras, no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella les da el fruto apacible de justicia. El fruto, cuando tú te ejercitas, cuando tú aceptas las circunstancias que el Señor trae a tu vida, y no es fácil, pero cuando tú lo aceptas con humildad y aceptas la voluntad del Señor en tu vida, a través del sufrimiento, a través de perseverar en el sufrimiento, va a haber un fruto, y ese fruto es un fruto pacífico, es un fruto apacible de justicia. Y si le dijo el Señor, generación incrédula y perversa, cuando diga generación justa y de fe. Porque si la perversidad es hermana de la incredulidad, la justicia es hermana de la fe. No dijo Habacuc, el, el justo por su fe vivirá. Entonces vemos que la fe va de hombro y hombro con la rectitud, con la justicia, que es un fruto del sufrimiento, es un fruto de la humildad. Entonces, cuando tú quieras más fe, estás pidiendo más sufrimiento, más tribulaciones, estás pidiendo tener un corazón humilde, cuando tú dices, Señor, dame más fe, el Señor te está diciendo, ok, vamos a tener que trabajar para que tu corazón sea más humilde. ¿No lo crees? Vamos a verlo. En Lucas, capítulo 17, eso está en el Nuevo Testamento. Es broma, hermanos, yo sé que saben que está en el Nuevo Testamento. No busquen a Lucas en el Antiguo Testamento. Lucas 17, 5. Esta es la palabra del Señor, amén sabemos que la palabra del Señor sabemos que no todo el mundo quiere oír esto porque muchos quieren ir a la iglesia y quieren salir con que Dios les va a dar tres Mercedes Benz no que el Señor les dice vas a tener que sufrir más Todo depende de lo que estás buscando tienen los ojos en las cosas de este mundo o los ojos en Dios porque el que cree debe, o sea el que viene a Dios debe creer que Él existe y que Él es remunerador de los que le buscan entonces dice Lucas diecisiete cinco los apóstoles le dijeron al Señor, ¿qué le dijeron? Amétenle la fe, queremos ser como Josué. Queremos tomar el territorio. Queremos tomar las victorias. Queremos ganar. Queremos ser poderosos. Queremos ponerle los, las piernas y los pies al cuello del enemigo como hizo Josué y sus capitanes después de vencer a Eglón, a Libna a todos ellos. Queremos ponerle la, el pie al, al cuello del enemigo. ¿Y qué dice? Cuando ellos le pidieron al Señor, aumentanos la fe, le dijo el Señor, ok, poquito más de fe. <risa> no. Mira de qué les habló. Dijo que entonces el Señor les dijo, ok, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías, este sicómoro desráigate y plántate en el mar y os obedecería. Y ahora viene a hablarles algo. Dice, ¿quién de vosotros tiene un siervo, y obviamente estaban con los oídos así, pues le habían dicho, aumenta la fe, y ahora empieza con una historia. A ver cuál es esta historia para aumentar la fe. Y no salieron felices, pero pues la recibieron. ¿Quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando ovejas, y cuando regresa al campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer?, no le dirá más bien, prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido. Después comerás y beberás tú. ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Fíjate, ellos les dijeron, aumenta la fe. Y el Señor le dice, sí, si no tienen fe. Si tienen fe como un grano de mostaza, le dicen al psicómoro, levántate y plántate y y se planta. Mira, le dice, ¿quién de ustedes, si es un dueño y tiene sus siervos, y le dice a sus siervos, después de que han estado trabajando en el campo, y llegan, en vez de ustedes servirles a sus siervos, le dice, fírmame, date una ducha, échate perfume, siete machos, o cualquier cosa, para que no hueles tan mal, y depende del perfume, en El Salvador teníamos el siete machos. Acá es la loción menen no sé cuál. Y el versículo 10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os he ordenado, decid, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. ¿Cuál es la actitud que trae un aumento de la fe? La humildad. En otras palabras, no busques gloria, no busques exaltarte. No busques más que servir a tu Señor, de corazón. Ah, si entendiéramos esto. Ah, si entendiéramos esto nosotros. Que realmente todo lo que buscáramos sería servir a Jesús, de corazón, con un corazón sincero. Que Jesús sea exaltado, totalmente exaltado. Si se dan cuenta que pasamos por aquí, que se den cuenta o no se den cuenta, no nos importa. Que cuando hacemos la lista de los que van a ayudar, si se nos olvidó de escribir tu nombre, ¿qué importa? El Señor la tiene escrita en el Libro del Cielo. Que si no llegaste a predicar al frente, pero estás allá o aquí o allá, haciendo lo que Dios te pone en el corazón. ¿Y tú qué crees? ¿Quién es el que levanta? Lo sé, el Señor. El Señor... O sea... La cuestión es, ¿cuál es tu corazón hacia Dios? Y cuando realmente nuestro deseo es honrar al Señor, una actitud humilde, entonces cuando nos viene la disciplina la recibimos. Porque ¿quién somos nosotros para exigirle a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para pedirle a Dios un mejor trato? Y cuando estamos en la disciplina entendiendo además de que no es el trato de un capataz malvado, sino de un Padre amoroso que quiere transformar nuestras vidas? Cuando pasamos en ese sufrimiento, dice la Biblia, que Dios aumenta nuestra fe, porque el fruto apacible de la justicia. Dice Santiago 1, 2 al 4, Tened por sumo gozo, hermanos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os salte nada, es decir, que tengas mucha fe, para poder hacer lo que Dios te pide. Tener por sumo gozo, Santiago lo dice también, Hebreos lo dice, lo dice Pedro... Lo dicen distintas personas en las Escrituras, pero verdad que nos cuesta agarrar eso. A mí me cuesta mucho que me diga el Señor, tened por gozo cuando está siendo apaleado, y, 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 y a saltar de gozo. Yo no salto de gozo. Me cuesta. Tened por sumo gozo, hermanos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe... Ahora, cuando tú agarras una pepita de oro la sometes al fuego y la escoria sale cuando tienes la se nos está olvidando el español cuando tienes el mineral el oro el mineral de oro está mezclado el oro con toda la, toda la todas las otras cosas impurezas y todo entonces tú lo sometes al fuego y cuando lo sometes al fuego se quema la escoria, la escoria, okay. se quema la escoria. Y de ahí el oro brilla. Entonces, para que la fe brille, para que la fe se manifieste, el Señor tiene que quemar la escoria. El Señor tiene que probarte. El Señor tiene que meterte en el fuego. Amén. Es la única alternativa. Vamos a pararnos. La enseñanza está, hermanos de que al someternos humildemente a la tribulación y a las pruebas del Señor va a haber fe y al haber fe va a haber victoria y si tú no me crees recuerda que un viernes Jesús sufrió y a través de ese sufrimiento vino una gran victoria a través de esa humildad Vino una gran victoria, la victoria más grande del universo. Al Señor. Salvación disponible para toda la humanidad. Al Señor. Ahora tú puedes tomar esa salvación viniendo humildemente al Señor. Aceptando las dificultades de tu vida y no dándole la espalda al Señor. Jesús dijo, si alguno desea venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si tú quieres venir en pos de Jesús, tú sabes, Jesús es victorioso. Tú sabes que donde Él entra, Él conquista. Pero si tú quieres venir detrás de Jesús, quieres venir en pos de Jesús, tienes que tomar tu cruz. Tienes que aceptar el sacrificio. Sin cruz no hay salvación, sin la cruz de Cristo. Y sin salvación no hay cruz. En otras palabras, cuando hay salvación, viene la cruz detrás. Viene la cruz a la par, para que tomes tu propia cruz.